0: L'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, l'actu, c'est là que ça se passe à Old Trafford, Manchester-Liverpool. Troisième journée avec toujours pas de victoire, surtout de défaite piteuse des Red Devils de Tenag. Manchester Pool. Paris vole en ce début de saison, ce qui nous, nous va nous faire coïncider tranquillement avec le sondage du soir. Paris peut-il rester invaincu cette saison en Ligue 1 C'est une information publiée hier par le Parisien de notre confrère et ami Dominique Sevrac. Le challenge donné par la direction sportive, c'est que les joueurs parisiens restent invaincus. Toute cette saison en Ligue 1, pour l'instant, bon, trois journées, toujours évidemment, pas de défaite Paris peut-il rester invaincu cette saison en Ligue 1 Sondage du soir, c'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. J'ai assez parlé pour euh, ma... Petite émission de rentrée. Je vais présenter le président de l'équipe du soir. Il est chef, chaudard, Sébastien Tarago. Bonsoir, président Tarago. Ça va? Et vous Ben moi de retour également. Ouais, de retour aussi. Exactement. Vous êtes d'aussi longues vacances que moi, Sébastien, ou un petit peu moins Quand même pas. Ah quand même pas. D'accord. et Tiens, on a quelques idées cette année avec un petit nouveau qui a fait des débuts remarqués. du soir cet été, c'est Monsieur Ligue Voilà. Tous les autres chroniqueurs sont nuls en Ligue. Monsieur Liguin, c'est sa peu des femmes. Non, non, mais il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il s'est fait les croiser, donc s'il pouvait le tacler, il n'y a pas de problème. Attention le proverbe extra, mais malheureusement toujours la mauvaise caméra, c'est le docteur Love, bonsoir docteur
1: ne craignez pas d'atteindre la perfection vous n'y arriverez, arriverez jamais allez, allez, disait Salvatore d'Ali Mais j'étais pas loin quand même hein, à bonsoir, Bernard court le proverbe à chaque fois il y a cours super court jamais coupé la création artistique de, de Salvatore et d'Ali docteur Love oui. euh,
0: face à vous oui. le poignard d'or de l'équipe du soir Damien Lever, bonsoir bonsoir aimé, bonsoir j'ai cru j'ai cru avoir un sourire un, un truc à un début non ah merci beaucoup ce n'est pas dans votre contrat vous ne devez pas sourire Encore. et puis sa malagoutie est-elle est toujours aussi affûtée je ne sais pas euh, bon bonsoir soir, notre biker bonsoir même. je vois que Sébastien
2: a tiqué sur la malagoutie manifestement il manque une référence ça hein date un peu effectivement
0: Mmh.
3: Mais Olivier Ménard commence à dater un peu. Mmh. D'accord, On a un
0: président comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Euh, vous avez vu euh, le décor, le nouveau décor qui, qui, qui a changé ouais les gens derrière ont enfin travaillé. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas fait. Euh, Virginie Sassili, bonsoir Virginie. Les <rire> bonsoir infos... Mémé. Les infos dans quelques minutes, euh, vous nous donnez une information qui nous donnerait. éventuellement tellement envie de suivre votre JT
4: Oui, les compos. Non. Manchester United contre Liverpool et puis on parlera aussi des supporters mancuniens qui commencent un petit peu à se chauffer. Ce sera dans quelques instants.
0: Oui, le club ne gagne pas donc les supporters sont énervés. Merci Virginie. Dans quelques minutes, nous vous retrouvons La Manita d'Olivia, Olivia Leray Entame sa deuxième saison l'équipe du soir et a commencé par le départ canon du Paris Saint Germain en Ligue 1 cette saison. Bonsoir Olivia. Loret. Bonsoir. 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 Ça va, Ça va
5: bien. Oui, très bien. Ah, C'est super. <rire> <rire>
3: perdu
1: ma
5: répartie, il, est est...
3: il est cassant, là. Euh... Trop pris,
1: là. <rire> Moi, trop Je sais pas non. commencé à dire en gros. Il m'a déjà cassé et soufflé pendant mon... Mais Non, il a chacun de vous foirer. Vous votre... ah, avez foir. un cric, crou cric, crou cric, cric. Voilà.
0: Bon, vous ça, attendez M. Pas... Dutronc qui chante Oui, voilà. voilà.
5: Il y a deux erreurs dans cette sublime musique. D'abord, il n'y pas 5 heures. Ça, mmh. ça ne vous aura pas échappé. Non. Mais surtout, bah, Paris ne s'éveille pas puisque Paris est survolté. Regardez. Galtier leur annonce deux jours de repos vous avez fait deux jours et tout le monde fait ouais euh, deux jours de repos avant de préparer le match contre Monaco, repos donc après, un festival de buts, hier si vous n'étiez pas devant votre télé vous avez manqué beaucoup de choses sept buts inscrits au total donc euh, par Paris, euh, avec notamment un triplé de Bappé, on va revenir sur ce but ultra rapide à la fin de cette chronique on a aussi eu un doublé de Neymar Hakimi et Messi pour compléter, bref
0: pas bah sept buts quoi Saint-Paul-Tarif cette saison. Enfin, exactement. Cette saison. Euh, je
5: voulais rappeler euh, les scores depuis oui. la reprise euh, du Paris Saint-Germain. Les scores, c'est 5-0 à Clermont, 5-2 contre Montpellier. Et donc, ce 7-1 hier soir à Lille. Alors, évidemment, on s'emballe un peu. Et on a le droit de se poser une question. Mais, mais c'est quoi cette question
0: bah, Est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà réussi un début de saison si tonitruant dans, dans cette histoire-là C'est à l'historienne du football. Ouais,
5: c'est exactement cette partie-là de moi qui va vous parler. Et est-ce oui. qu'un club a déjà fait mieux si tôt euh, en Ligue 1 Alors, au bout de trois journées, on récapitule, le PSG et leader, évidemment, avec 9 points, 3 buts encaissés et 17 <coughs> buts marqués. Alors, faut fouiller assez loin dans les archives pour faire mieux en début de saison. Est-ce que vous avez une idée de la seule équipe qui a fait mieux et de quand c'était
0: Moi, j'ai pas l'idée, mais j'ai vos textes, donc ça va être un donc, peu... Donc, ouais, on, on ne
5: c'est exactement ça. C'était euh, dans les années 50,
3: non.
5: saison 50-51, et qui n'était c'était Rennes. Oh. le Reims de Jean Grumelon. Lagrum, oui. le corsaire comme on l'appelle, buteur historique des Rennes le stade Rennes qui au bout donc, de trois journées a, avait marqué 18 buts, donc c'est un tout petit but de plus que Paris, autre stade marquante et là on va y venir aussi, Paris a marqué au moins 5 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, donc on inclut le dernier match à Metz en baie euh, et donc là aussi ça fait belle lurette qu'on n'avait pas vu ça ce petit exploit il a déjà été réalisé et ça remonte à la grande époque du stade de Reims en 1952
0: il y a des effets comme ça. Ah là, on, a, euh, on a mis
5: pas sur la musique d'entrée de jeu.
0: Il y a du budget ou pas Bernard
1: ouais, Souvent vous budget. avez toujours ce petit truc, il y a du budget dans la chronique. Énorme Hein énorme. Énorme budget. Euh pareil il y a, donc, il n'y a, a que d'ailleurs dans cette chronique à des budgets. <rire> on prend tout l'argent. <rire> Ben oui, oui. Bon, à commencer par le nôtre. <rire> euh, Paris est donc déjà lancé sur une saison record. Donc,
0: oui, hein.
5: ce qui veut dire que bah, ce PSG-là pourra bien faire tomber, euh, en faire tomber des records euh, cette saison. Par exemple, au vu de ce qu'on voit, pourquoi pas aller chercher les 100 points euh, en fin de saison Pourquoi pas, hein, ça n'a jamais été fait. En tout cas, ce, ce pari-là est sur de, de bonnes bases pour dépasser les 96 points mythiques du PSG version 2016. <rire> Paris peut aussi, pourquoi pas, penser à aller chercher la plus large victoire de l'histoire de la Ligue 1. Le record, il est pour Sochaux, 12 à 1 euh, à Valenciennes. C'était en 1935. Là aussi, j'ai remonté euh, ouais, très très ouais. loin. Et le plus gros score euh, infligé par euh, le PSG en Ligue 1, c'est toujours euh, 9-0. 3 et Guingamp euh, s'en souviennent. Alors, pour ce qui est de. C'est pas méchant, c'est pas méchant, c'était juste pour, pour dire qu'il s'en souvenait. Pour ce qui est de finir la saison sans la sonne, défaite. On mis
1: du pognon, c'est Vous en avez parlé, ça, Mémé. Ça, ça sature déjà. La Sono, elle est derrière moi, elle a mis du pognon, mais arrêtez d'en mettre parce que ça un me un. Pour ce qui est
5: de finir la saison sans défaite, vous en avez parlé, Mémé, des infos ont circulé à ce sujet. C'est un défi cette saison. Et après le match, Christophe Galtier, c'est pas vraiment mouillé, on va dire.
6: Alors, il y a eu cette information qui est sortie euh, Peut-être que ça s'est dit dans le vestiaire entre joueurs Mais euh, il n'y a pas un membre de la direction Ou du, du staff technique à, qui en a parlé
0: ben voilà, non, on aura l'occasion de voir on aura l'occasion d'en autre chose
5: tout ce que je viens de vous dire vous allez me dire qu'on peut aussi ajouter le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 Kylian Bappé a égalé euh, le record 8 secondes record de Michel Rio en 92 et bien pas du tout puisque figure, figurez-vous que l'ex milieu de terrain euh, a parlé dans le Média 20 minutes aujourd'hui oui. et Michel Rio qu'est-ce qu'il fait et bien il défend son record, euh, son record. regardez ce qu'il a fait j'ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro en Bretagne et je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts Bappé étant en 8 06 et moi à 7,72. Et d'ailleurs, ça se voit à vitesse réelle. Quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est encore au 6 mètres. Voilà, il a carrément appelé un pote qui va dans un club pour défendre ce record.
0: Et joli maillot surtout. Ah, voilà. Regardez les égaux. Ah, rien,
5: rien les au début, époque, euh, canon du PSG.
0: Olivia, merci. On vous retrouve
5: ah, demain. Oui, mmh. Avec plaisir.
0: Et cette année, je crois que vous ne prenez pas de week-end. On vous également et vendredi. Et même avec
5: vous le vendredi. Ouais. Formidable. 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 La vie est bien faite. Hein.
0: Voilà. Euh, on va ouais, continuer cette discussion sur le Paris Saint-Germain qui a martyrisé Lille. 7 1 hier à Lille. Est-ce trop tôt pour s'enflammer sur ce Paris Saint-Germain Nouveau à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et vont s'opposer. Je demande à la régie de lancer le jingle. Ils sont deux en régie. Allez, Giovanni. Giovanni, c'est Castaldi Oui, c'est Giovanni Castaldi, oui. Ouais, ouais. il, euh... ben, il est passé
7: derrière...
0: Il est passé... Léamble, humble. Non, voilà, <rire> ouais. bon, on peut dire qu'il tire les ficelles, déjà. Ou bon, alors, il n'a pas eu le choix. Oui, Damien de Gord, non Bernard Lyons. Est-ce trop tôt pour s'enflammer sur ce Paris Saint-Germain euh, nouveau euh, Oui, euh, Damien de Gord, vous commencez. Le Paris Saint-Germain est un peu votre deuxième maison après l'équipe. Je vous donne 30 secondes, Damien. Et Bernard vous écoute attentivement.
7: On a le droit de s'enthousiasmer par ce qu'on voit. S'enflammer, je trouve qu'effectivement, c'est un peu prématuré. Il euh, faut pas avoir la mémoire courte quand même. Il faut se rappeler qu'en 2013-2014, ou en, 2013, en 2015-2016, c'était pas le même festival offensif, mais c'était une impression euh, tout aussi tonitruante. Il faut se rappeler du match de, de Paris à Anderlecht, par exemple, en Ligue des Champions. Il faut se rappeler de, de ce match à Malmö où il gagne 5-0, euh, deux ans plus tard. On était là, à se demander s'il y avait le meilleur milieu de terrain du monde, s'il y avait une équipe en Europe qui était euh, aussi forte. Bon, attendons un peu. La saison du PSG elle va commencer après la Coupe du Monde.
0: Docteur Love,
1: comme votre preuve l'indique, vous vous enflammez. On y va. Ben oui, parce que voyez-vous, pour moi, la, la Ligue 1, c'est comme une série. C'est 38 épisodes sur la saison. J'attends pas de savoir si à la 25e, à la 28e ou 29e journée, épisode de cette série, ça va être bien ou pas bien. Moi, ce que j'ai vu sur les trois premières journées, ben, je me suis enflammé. J'ai trouvé ça vachement bien. Alors, je fais pas de projection. Peut-être qu'à la fin de l'histoire, elle sera moins jolie, elle sera moins bien. Peut-être qu'aura un trou au milieu. Ma ce qu'on a vu. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait de le voir et on l'a enfin vu, notamment la part d'AMNM. Alors oui, ben, je me suis enflammé, je m'enflamme et j'ai pris un plaisir fou.
0: Merci beaucoup, Pas De la part du camp adverse,
3: non, 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 Damien, non. Non, j'ai pas.
1: Je fais un commentaire dans ma barbe. Dans ma
3: barbe, j'ai appelé la DTA. J'ai appelé
0: la DTA cette saison. C'est rouge. C'est rouge. Ils m'ont conseillé d'être beaucoup plus sévère avec les chroniqueurs de l'équipe du soir. Donc, est-ce trop tôt pour s'enflammer pour le pas Saint-Germain nouveau Il a répondu oui. C'est un peu trop tôt. Si vous répondez oui, c'est Damien sur le compte Twitter. Si c'est non, si vous prenez votre plaisir. Là où il est, Bernard. Quand dans l est, l moi, je suis un pisse froid. Qu'est-ce ah, que tu veux, je te
1: dis <rire> C'est Bernard en disant ouais, mais peut-être dans trois mois, je prendrai moins de plaisir. Je ne veux pas m'enflammer. Non, tu t'enflammes pas, robot Quand tu t'enflammes, tu t'enflammes. Bernard. Et euh, si, si tu t'es pas enflammé là Tu ne vois pas ce qu'il comme faut pour ah, euh, proverbes. Je ne vois ah, pas euh. ce qu'il faut pour t'enflammer. Bernard, oui euh, oui juste
0: oui avant l'émission, Sébastien Tarrago m'a dit si Bernard commence à faire des numéros, ça va mal se passer. Je tiens simplement à vous donner voilà une information sur la lecture de. Il y a déjà Castaldi
1: président.
8: C'est la descente. C'est la descente
1: et
3: tu, et, et, aux enfers. Et tu, et là, toi, tu, tu vas pas t'enflammer, tu vas te faire
1: immoler là. Non, non mais
0: D'autant plus qu'on a
3: Sébastien comme président.
0: <rire> ben, Sébastien, est trop tôt pour Non, mais Damien
3: son a, a pas tort de dire dans sa barbe, même si on l'a bien entendu, qu'il répondait pas tout à fait à la même question, parce que Damien quelque part, il, il demande, il répond à la question de savoir si le PSG va gagner avec des champions. En gros, ça veut dire un peu ça. C'est la question. Et, et effectivement, c'est pas, c'est pas, c'est pas la question, même si je comprends évidemment ce que dit. Damien parce qu'on attend ça, on attend le printemps, on attend et il a rappelé, de, il a raison de rappeler qu'il y a 10 ans il y avait eu des, des moments euh, très intéressants déjà en début de saison mais je vais donner le point à Bernard parce qu'effectivement moi je suis d'accord avec lui qu'il y a de quoi s'enflammer aujourd'hui, je pense quand même que ce qu'on voit aujourd'hui là sur le plan offensif notamment, c'est exceptionnel et c'est du jamais vu euh, même dans les références qu'a utilisé euh, Damien, qu'a rappelé Damien et donc euh, oui, on connaît pas la fin de l'histoire, peut-être que ça se cassera la figure après le mondial, peut-être que Neymar reviendra euh, dépité s'il s'est fait éliminer en huitième de finale, ou alors euh, qu'il aura beaucoup fêté un titre, peut-être on peut tout imaginer, mais en attendant il y a de quoi s'enflammer. Mmh. Euh, Saber,
0: Monsieur Ligue 1. Bah, je dire, quelques Ça informations sur l'après-match des, des Parisiens. Alors on a vu euh, une vidéo montrée dans la chronique ouais. d'Olivia où Christophe Galtier dit deux jours. Vous avez deux jours de rab Il y a eu d'autres petites tout choses à raconter sur les après-match. Il n'y a
8: pas, pas eu une effusion de, de joie non plus euh, majeure du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup de satisfaction euh, évidemment, notamment notamment par rapport à cette combinaison qui a été travaillée évidemment la veille du match, euh, qui a été réussie avec donc ce, ce but après euh, à peine huit secondes de, de, de jeu. Pour le reste, les Parisiens euh, évidemment ont, ont profité un petit peu dans le vestiaire, mais derrière. Ils sont rentrés presque chacun de leur côté, certains sont rentrés avec le quart, d'autres avec des, des, des moyens en fait qu'on leur a Ils sont alloués. En
1: partie, retrouver Bayou, hein, l'autre.
8: Au cartel on en reparlera. Hein. <rire> Et la voie de nuit. Non, non. Mais, euh, mais, mais non, pour l'instant, voilà, il y a quand même raison gardée. Euh, deux jours euh, octroyés pour les récompenser euh, évidemment de, de leurs efforts. Euh, mais non, pour en revenir encore une fois à ce que disait euh, Bernard, il y a quoi effectivement euh, S'enthousiasmer, mais pas s'enflammer. Quand on connaît l'histoire récente du Paris Saint-Germain, mieux vaut garder raison. C'est un là,
1: mais c'est pas bien. <rire> et Damien a fait du hors-sujet, il dit est-ce non, que non, le est 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 PSG Pour le PSG, il gagné le championnat. Bernard, Bernard oui, et Damien, oui. je vais tenter ah. de vous réconcilier. Je, je sais à
7: peu près pourquoi Sébastien a voté pour, Sébastien, pour Bernard. Parce qu'il qu dit pas. que les Twittos, c'est les supporters du PSG. C'est la jeune génération. Et il veut avoir ses deux points parce que le quiz, il n'y arrive pas. Mais
3: mauvais perdant Il suffit de regarder la vidéo sur TikTok. Je trouve qu'il est assez élégant dans la défaite, Damien semble d'ailleurs. Attends, il
1: ah, est hors sujet parce que lui il répond. Bernard, il
0: est mal
2: exploité, c'est pas une raison. Pour aller, il a eu que 30 secondes depuis de le début. Et, et
4: Bernard,
0: l'équipe du soir c'était comme un grand buffet, on peut pas dévorer tout le buffet. faut laisser aussi <rire> quelques copains comme ça. Bon, un petit peu chétif comme Philippe. Je <rire> voulais vous faire jouer un peu le rôle du casque bleu et de pompée de service pour réconcilier notre Bernard et notre Damien. Et vous aussi de manière assez le... Est-ce que dans le match d'hier, est-ce que vous avez trouvé quelque chose un peu de nouveau, un peu d'inédit, un peu voilà, sans jurer ou sans préjuger de ce qui va se passer après, mais est-ce que vous avez vu quelque chose, une sorte de marqueur, quelque chose d'inédit
2: Voilà. Il bah, y, a, y a plein de choses qui sont nouvelles et qui font que euh, la dynamique elle est positive. Moi, ce qui pour moi éclabousse, c'est la rencontre quand on est quand on est au stade et quand c'est qu'on a retrouvé Lionel Messi. Ben, oui. C'est qu'on on revoit un joueur qui. qui qui donne une confiance énorme à ses partenaires, parce que, franchement, sans faire offense aux autres, hein, Lionel Messi, on a l'impression qu'on a mis un, un U12 dans une équipe de U9. C'est-à-dire qu'il voit tout avant, il n'a pas besoin d'aller à 200 à l'heure. Est, tout est, Il s'est un magicien, on retrouve les images de ce qu'on voyait à l'époque de Barcelone. Il Donc devrait ça, aller déjà,
3: dire dans le vestiaire parisien, je pense que ce serait très apprécié par Canbapé et Neymar. Tout.
2: Mais après, moi je veux bien faire le casque bleu, et, et, et effectivement... Non. J'ai pris un plaisir énorme hier à commenter ce match et, et, et on aimerait que ce soit comme ça plus souvent. Donc oui, on a le droit d'avoir un enthousiasme fort. Mais s'enflammer, ça veut dire euh, anticiper mmh. sur les mots qui doivent être réglés et dont on ne sait pas s'ils le sont réellement. C'est dans le dictionnaire Larousse. La la Là où on attend le Paris Saint-Germain, c'est pas sur 50 trucs en fait. Ah. Moi, ce que j'attends de voir, de savoir si ça a changé, si quelque chose a changé, c'est quand dans un match majeur, ils vont être menés au score et de voir comment ça réagit. C'est-à-dire que quand ils prennent le but contre le Real, ils sont encore qualifiés. Ouais. Et ce qu'ils ont produit avant, C'est n'est pas au niveau de ce qu'on a vu là, mais enfin par rapport à des équipes comme le Real Madrid, c'est quand même d'un niveau quasi équivalent. Sur le plan football, ils étaient impeccables sur les 60 premières minutes contre le Real. Et puis d'un seul coup, il suffit d'un coup du destin et cette équipe, elle s'effrite totalement. Philippe, là, pour l'instant, <rire> là-dessus,
0: on a zéro réponse. Et c'est normal puisqu'on n'a pas eu Philippe, la, le scénario. Philippe, évidemment, mais là, nous sommes à la troisième journée. Alors, soit je vous rappelle pour simplement... Bah, je vais revenir fédéral, en mars. Alors. Soit, <rire> bah, en mars, voilà. Est-ce que dans une, <rire> une saison, et peut-être Damien, est-ce que dans une saison, notamment celle du Parisien, il y a une construction une progression, des caps à passer, ou alors tout de suite, euh, finalement euh, rien n'a de sens, et puis tout va jouer, euh, tout va jouer en huitième de finale le 15 février prochain. Non, mais rien, voilà.
7: non, mais tout, enfin rien n'a pas de -ce sens. Il y a, ce C'est qu pas, pas voilà. que rien n'a de sens. Euh, y, y a, on a vu, on a vu des choses qui sont quand même porteuses d'espoir la façon dont le trio offensif évolue l'animation offensive dans sa globalité les coups de pied arrêtés aussi d'habitude la saison dernière je crois pas ils ont dû mettre un à deux ou trois buts sur coups de pied arrêtés dans la oui. saison là ça ça commence à, à prendre cher mais euh, cette saison sera déjà ne sera pas comme les autres elle sera pas comme les autres dans quel état les joueurs vont venir euh, en, en fin Après, décembre oui. et en janvier. Dans quel état physique, dans quel état psychologique, selon selon ce que les résultats de leur sélection. Ça, c'est une interrogation. Après, moi, je, je, je suis enfin s'enflammer. Faut, faut pas non plus euh, prendre des vessies brûlantes terme quoi. S'enflammer, ça veut dire se projeter sur ce que va être la saison du Paris Saint Germain. Mmh. Mais bien Damien Larousse. Non mais. mais, mais, mais la j'ai pas, pas trop de doutes là-dessus. Je sais que je sais comment va réagir Bernard de la même manière qu'il a saqué tous les prédécesseurs de, de Christophe Galtier. Il fracassera Christophe Galtier ou pas. Mais euh, on, on verra, on verra. Mais je, moi mais je, je dis vois, juste qu'avec ce PSG, Damien, vous... Philippe, Philippe a évoqué un, un écueil dont on sait pas comment il serait réglé quand le PSG sera exposé à ce genre <coughs> de situation. Et on verra. Et, et, et cette saison est vraiment pas comme les autres. Encore non, une oui. fois, il faut en tenir compte.
0: Euh, tiens, on, on va faire parler euh, Vahid Luzi, qui euh, témoignait donc, a, qui a débriefé le match dans, dans l'équipe. Lui, vous voyez des choses extrêmement intéressantes. Mais vous voyez ceci le PSG peut encore progresser. Dans son replacement défensif en bloc, sa première ligne est parfois trop éloignée, ses couloirs trop élargis, il doit euh, aller plus vite, fermer côté ballon pour faire barrage à l'adversaire et éviter ainsi qu'il se crée euh, autant d'occasions. C'est marrant, bah, j'ai lu Valéide, j'ai regardé le match euh, chez nos confrères, les, les amis de, de Prime, euh, sur le jeu défensif, sur tout ça. J'ai pas vu la moindre, on va dire, petite critique. Lui, ce qu'a relevé notre technicien va que vous étiez. Euh, bah, oui, tout le monde ce qui était au stade, est-ce que est qu'il y a première des
2: de meilleur, plusieurs occasions de position de, 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 de tir, qui prennent d'ailleurs, qui sont mal exploitées, mais c'est des positions de tir en plus où il y a le temps du contrôle euh, et le temps de la frappe à l'entrée des 16 mètres. Euh, ça, manifestement, que tu en concèdes une ou deux euh, dans un match, c'est logique, tu ne peux pas dominer de la première à la 90e, mais euh, le PSG a, notamment en première période, concédé pas mal de situations s'il y avait eu plus de justesse et plus de talent offensif en face. On n'aurait peut-être pas vu un scénario euh, se dérouler comme ça, Julien 16
1: tiers partout. 10 cadris. Donc on s'est dit quand même 10 tiers c'est Oui. C'est oh bah, le, le foot, non bah, franchement. Oui, oui. C'est oui, oui, le non, mais Et c'est le prix à payer quand tu veux récupérer où le, le, le ballon. On est d'accord. Ouais. Mais non pourquoi ça te choque sure, ce qu'il a dit avec Je trouve que c'est assez juste. Oui, ouais, le mouvement des joueurs. Non, mais je, moi, moi, si j'ai sorti de notre niveau, notre qualité technique, non, mais si
0: ça, c'est que je n'ai pas entendu beaucoup de, de techniciens parler de ça, justement, sur euh, les efforts à la perte. cest pour ça qu'on a appelé Bailly Voilà,
1: appelé un grand entraîneur. Non, très bien.
0: Comment continuer Comment éviter un relâchement C'est une question qu'on a posée à Christophe Galtier en conférence de presse. Écoutez, euh, Christophe Galtier, peut-être que le plus dur commence.
6: Il faudra accepter aussi un certain nombre de laisser sa place pour, euh, pour qu'un partenaire puisse s'exprimer, qu'il puisse exister, mais aussi pour... Euh, Gérer sur un plan physique. Voilà, le plus important va être le, évidemment le management, mais qu'il y ait au cœur relâchement et que, euh, et que les, tous les échanges et que je puisse avoir avec soit le groupe, soit mes cadres, soit de manière individuelle, soit très, euh, très transparente, très clair, très précis. Il faut des gens heureux dans le vestiaire et qui se sentent concernés par le projet de cette saison-là.
0: Bon ça, c'est voilà, un peu la, la, la formulation. Euh, management, faire changer, les faire, faire bouger les, les choses, donc mettre euh, éventuellement Mbappé sur le banc, Neymar sur le banc, Messi
8: sur le banc. Mais il y a aussi une carotte, euh, et Damien a tout à fait raison, encore une fois, de le mettre en avant. C'est cette Coupe du Monde. C'est la plus belle des carottes, finalement, pour les joueurs du Paris Saint-Germain, pour l'ensemble de ce vestiaire-là. La plupart, en fait, sont des joueurs internationaux, donc il y aura une volonté de participer à cette compétition au Qatar. Donc d'être de de, frais Donc de pouvoir faire des tours sur le banc pas jeu, jeu, bien, oui, sûr. Non bien sûr, il y aura sûrement en fait, une volonté de la part de certains joueurs d'être le plus en forme possible pour cet événement-là. Et donc, il va falloir aussi parfois un petit peu se préserver et accepter un certain turnover. Donc encore une fois, par rapport à cette carotte qui est plus que magique, certains pourraient être amenés <rire> à faire certains sacrifices sur leur temps de jeu. Saber, ce que vous expliquez est logique. Mais un joueur, il est comme ça non, euh, je... non, mais pas, Neymar, pas...
0: Neymar, général, je te mets non. sur le banc, on fait tourner parce que hey, en plus, plus il y a la, la Coupe du Monde. Hein. Les mecs, les mecs comprennent. mais là, c'est quand, quand même très non, mais...
3: différent. C'est que dès que la Ligue des Champions va, va débuter là, ouais. à partir du septembre, là ouais. c'est vraiment tous les trois jours pour ces ouais. joueurs. Donc eux, ils sont quand même pas idiots non plus. Et effectivement, Messi, c'est l'âge qu'il a. Même si c'est se gérer dans un match, même si c'est se gérer dans un match. Il a envie d'arriver en pleine forme pour la Coupe du Monde. C'est vraiment tous les trois jours, là. Mmh. C'est tout de suite. Ça arrive tout de suite. Mmh. Donc, je pense qu'il y aura une acceptation un peu plus euh, évidente, quoi. Tu as raison de citer Messi. Euh,
2: je pense que Messi aura cette intelligence. En plus, c'est son Graal, c'est cette Coupe du Monde, c'est la, la, dernière, la chance. dernière chance. Je pense que pour Neymar, ce sera déjà beaucoup plus limité, ouais. cette acceptation. Et, Bappé. et concernant Kylian Mbappé, Ouh. je pense que c'est même pas la peine de poser la question. Non, je veux dire, s'il peut jouer l'intégralité les 90e, sont sont il le fera et, le, et il essaiera de le faire.
8: Ces joueurs-là sont sortis face à Montpellier la semaine dernière. Ouais, en fin de match. Euh, Ils sont sortis en fin quand même. Par Mbappé, le Mbappé ne sortait pas du
2: tout. est
7: sorti à la 90e, donc c'est pas il a une 90ème, happy standing ovation. C'était plus peut-être pour le remercier que pour le reposer. Mais moi, je pense pas
0: que... Dans les coulisses, c'est Christophe Galtier leur a dit... Et cette année, le contrat, vous n'allez pas démarrer tout le match. Enfin, tous les matchs. Ça, je pense qu'il aura, qu aura dit. Oui, sûr. Peut-être
7: pas individuellement, mais collectivement. C'est une manière de se protéger aussi. Mais quand il dit ça, à Lille, euh, il va falloir faire du management. Dans un premier temps, je pense que ça ne vise pas les trois. Hein. Ça vise euh, les, deux, les deux sur les côtés, oui, les sûr. deux milieux et euh, deux des trois centraux <coughs> ou trois centraux éventuellement. Mais euh, les trois de devant, d'abord Mbappé ne va pas le sortir tout de suite. Il n'a pas fait le trophée des champions, il n'a pas fait la première journée. Mais mm. euh, si, effectivement, comme le dit Philippe et Seb, il n'y aura pas trop de problèmes à mon sens, Neymar, je pense qu'il ne va pas le sortir tout de suite. Non,
0: temps. pas tout de suite, t'en plus. D'accord, très bien. Euh, le compte Twitter de l'équipe du soir donner la victoire à qui À Damien ou à Bernard nous allons regarder ça. Oh Bernard, vous êtes... Allez Damien, est-ce trop tôt pour s'enflammer pour ce Paris Saint-Germain C'est un
3: oui de. Je vais essayer d'être élégant dans C'est dommage parce qu'il a le succès, mais en revanche, il se trompe dans les analyses. Il était persuadé de perdre et qu'on ouais. on votait contre on lui est très mal plus euh,
0: Le match Lille-Paris Saint-Germain, au-delà de la dérouiller, a une particularité. Il n'est pas allé, on va dire, à son terme, puisque Clément Turpin a sifflé le coup de sifflet final. On est allé revoir les images à la 89e minute et 50 secondes. Alors Clément Turpin avait-il un train à prendre C'est la question que j'ai posée. <rire> À Stéphane Lannoy, responsable de l'arbitrage français. En gros, c'est l'adjoint du grand patron Pascal Garibion. Écoutez ce que nous dit Clément, euh, Stéphane Lannoy à propos de Clément Turpin.
6: Le, le seul reproche que vous pourriez éventuellement lui faire, c'est les 4 secondes manquantes pour arriver pile à la 90e. Après, euh, ça reste encore du management euh, de nos arbitres. Et heureusement qu'il que, que y a ce, ce, ce libre arbitre de se dire euh, quel est l'intérêt de faire jouer euh, 5 minutes de temps additionnel euh, voilà alors après vous allez me dire oui mais euh, en fin de saison le goal average la différence de but, j'en passe et bien d'autres je veux bien l'entendre mais euh, voilà à la 90e quel était l'intérêt d'ajouter 3, 4, 5 minutes de temps additionnel Voilà, Clément Turpin, gestion de match défendu. C'est ce que ce dit non. ce monsieur
3: On se demande si c'est une blague. Là, non, c'est une, une caméra que cachée que tu as fait. Non, non, c'est pas caché. Non, mais c'est pas non, non. un match de non. Coupe de France qui s'arrête. Ok, effectivement, on peut dire, bon allez, ils en, ils en ont pris 8, on va arrêter à 90e et pas en rajouter Là, effectivement, bah oui, à la fin de la saison, il y a potentiellement un golavérage qui qui va s'exprimer, qui va donner une place européenne, une descente. Alors peut-être que l'île ne jouera pas à la descente, mais peut-être que si. Euh... C'est insensé ce qu'il dit. Ce, ce, surtout il... qu'en plus, c'est une faute
1: d'arbitrage. Il aurait mieux fait de Parce qu'un match de foot, ça dure 90 minutes. Ça ne dure pas 89. Et déjà, il a, il a commis. Non, il mais a... ça, il le commis. Il le dit puisqu'il
2: accorde qu'il il, y avait... mais, il parle mais, pas des mais, mais, secondes. Mais, mais, mais deuxièmement,
1: on sait bien qu'en plus, avec la règle des, des, des cinq changements autorisés maintenant, il n'y a, a plus de but dans les dernières minutes et dans Il n'y mm. a jamais eu autant de buts. Donc ça change tout. Et il n'y a pas un peu le même scénario qui s'est passé à, à Clermont. Oui, Mais ça arrive souvent. Oui,
2: un peu moins, il y a eu très
1: peu. Clairement, ils avaient marqué ces 3-4 minutes et puis ils en ont passé la minute en disant, bon, ça va, 5-0, ça va. Et, et puis il y
3: a un moment quand tu pas. fais des changements, il y a 30 secondes qui sont ajoutées automatiquement. Enfin, c'est incroyable.
0: Bon, l'arbitrage, c'était lors de Clermont et lors du déplacement du PG à Clermont. Oui, l'arbitrage, on, on va en reparler avec un week-end où il y a une cartonite aiguë, il y a eu 11 expulsions qui ont été sifflées, et je crois que ça a un peu interpellé Damien De Gour, mais ça on en reparle avec la collaboration de Stéphane Lanoy, qui a répondu à quelques questions, et qui va évidemment expliquer pourquoi il y a eu autant de cartons. Ça c'est dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. A tout de suite. C'est le retour de la première partie de l'équipe du soir. On va filer direction la rédaction de l'équipe du soir Retrouvez Virginie saint -Silly. Virginie sur le match Manchester United-Liverpool. Une surprise.
4: Une énorme surprise. Cristiano Ronaldo qui est sur le banc, annoncé au PSG il y a quelques semaines. C'est Marcus Rashford Donc il mènera l'attaque de Manchester United. Et Martial, Anthony Martial aussi, démarre sur le banc. Varane et lui, bien titulaire. Les Reds seront, eux, portés par le trio Salah, Firmino, Diaz. Okay.
0: Merci beaucoup Virginie. La Ligue 1 Express, euh, on va commencer cette troisième journée avec Paolo Fonseca, le coach du LOS qui maintient ses principes de jeu contre le Paris Saint-Germain, qu'on prend 7. Paolo Fonseca ne regrette rien, écoutons-le. My... Je ne suis pas fâché envers mes joueurs parce que c'est notre philosophie. Um... Quand vous construisez une équipe et il ne faut pas oublier qu'on a fait deux bons matchs Good games before. And when I'm asking... et que vous demandez du courage aux joueurs,
4: je ne peux pas être le premier à montrer de la peur. Uh, to show Why I have to change... Pourquoi est-ce que je changerai les choses contre le PSG
0: Est-ce que la sortie de Paolo Fonseca... Vous demande des, des commentaires euh... il a raison il a raison ah oui, parce
1: que pas un coach qui est là depuis des années et euh, qui euh, fait des coups tactiques en fonction de l'adversaire il arrive en train de, de mettre en place une nouvelle équipe avec une nouvelle philosophie de jeu il jouera pas tous les jours contre des joueurs du niveau du Paris Saint-Germain on l'a dit tout à l'heure ils ont placé quand même 16 tirs, 10 cadrés donc ils ont pas été bon, le score il est, il est très dur mm. mais il, il part sur ce principe de jeu, il met, il met une philosophie en place et puis bon là ça a pas passé contre le PSG ça a pas changé à chaque match
8: sinon, oui, moi, je trouve qu'il s'est montré quand même un hein. peu plus pragmatique par rapport à qu'il a démontré face à Nantes dans la première période et surtout face à la Géosser avec notamment un arrière-gauche qui est ailier droit mmh. déjà dans un premier temps euh, ensuite il y avait une animation offensive qui était vraiment propre à, à, à cette rencontre-là face à Auxerre avec notamment une défense à 3 lorsque Hakim Zedadka latéral droit montait au même niveau que Jonathan Banda euh, en tant qu'ailier droit moi je trouve qu'il s'est montré Peut-être un petit peu plus fabrique Il y avait quand même une Dans son animation Mais aussi dans son composition d'équipe Un petit peu plus de retenue ouais. Parce que c'était le Paris Saint-Germain il, il a pas lâché les chevaux Comme ce fut le cas Face à, face à la géocère Ou encore face à Nantes C'était
0: déjà euh... adapté donc. Vous nous dites ça Saber Par ah,
8: rapport à ce que vous avez a pris, dit, bah non, Il y avait, avait peut-être ouais, des choix de joueurs aussi, aussi Il a déjà un peu tiré sur le... PSG
2: plus que d'animation, euh, c'est vrai que la charnière centrale, on est en droit. Il veut, il veut imposer cette charnière, mais euh, Diallo l'année dernière a pas démérité euh, et, et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il n'a pas plus sa chance dans, dans cette charnière. Euh, le choix de Gidmonson euh, sur le côté droit, euh, alors on, on le sait après tout ça. C'est comme Angel Gomez au milieu de terrain. Est-ce que c'était pas un petit peu, euh, un petit peu optimiste mmh. Bon. Au final, moi, j'aurais quand même tendance à dire, euh, comme Bernard, que euh, euh, la première demi-heure du LOSC, elle est, elle est pas ridicule du tout. Mmh, Et si le PSG avait pas été à ce niveau-là. On a, on a vraiment vu de l'intensité. On a vu un match de, de Ligue 1 comme on en voit rarement, et on a envie d'en voir plus souvent des matchs comme ça. Et donc on ne va pas se si 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 plaindre. Moi je ne suis pas trop d'accord. Ah ouais
7: Ben je ne suis pas trop d'accord parce que effectivement elle est près ridicule la première demi-heure du LOSC. Mais si ça fait 3 4-0 déjà au bout d'une demi-heure, il n'y a rien à dire. Et, et, et moi, comme nous dit Bernard, Lille ne va pas jouer tout le temps des adversaires du niveau du PSG. Moi je trouve que c'est justement une raison pour s'adapter à cet adversaire mmh. et ne pas lui offrir les espaces que le LOSC le a offert pendant pendant ces
3: parce qu'il il, il est là il est là, il met en place un, un, un truc il essaye de faire adhérer les, les joueurs et au bout de deux matchs il leur dit bon bah là c'est bon, là le PSG mais on bétonne. Ouais. c'est compliqué alors c'est vrai que le score t'en prends 7 mm -hmm. c'est dur et derrière effectivement les joueurs peuvent le, le lui reprocher mais pff, moi je comprends je comprends aussi l'entraîneur là ne peux pas changer tes précis de jeu ils je vont peut-être avoir et, appris hein. il y a eu l'histoire si, de maillot. Si dans, dans six blesse. mois c'est pas pas et d'ailleurs
1: oui, je, je trouve que même quand même qu'il y a s'il était là déjà depuis un an c'est un paradoxe dans
7: ces principes de jeu, parce qu'à vouloir jouer haut comme ça, il faut quand même avoir une défense centrale qui avance un peu plus vite. Bien sûr. Et si tu mets Alexandro, qui est un bon joueur hein, au demeurant, mais qui va pas très vite, ouais. avec à côté de Fonte, affronter. qui est un vieux joueur et qui va encore moins vite... Tu vas en prendre quelques-uns les début, je pense.
0: Suite euh, de l'affaire Mohamed Bayot, vu en boîte de nuit samedi et écarté hier, Saber quelques informations sur euh, la suite de sa saison. Oui, il, est, Bayot, il, est,
8: là. il a été reçu, euh, convoqué par le président l'étang avec Sylvain Armand, euh, ouais. à 15 heures au domaine de Luchin. Son agent aussi a été convié dans, dans cette réunion-là, Après d'une heure et demie euh, d'explications. Euh, ça, ça, ça a donné euh, des explications qui n'ont pas forcément été bien, bien reçues, ni, ni comprises concernant en fait, cet acte qui est considéré comme une bêtise évidemment par la mmh. direction. Lilloise, résultat une très forte amende, plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, et surtout et surtout euh, écarté du groupe pro jusqu'à un nouvel ordre. Donc il sera envoyé en réserve dès demain. Euh, il ne pourra pas s'entraîner avec le groupe professionnel dans les dans les jours à venir et ce jusqu'à nouvel ordre. Mais
3: moi pour moi, Boimet Bayo, on va savoir là après cette sanction s'il peut faire une carrière ou pas à la hauteur de son talent. Parce que tous ceux qui suivent Clermont-Ferrand, le Clermont-Foot, savent qu'il euh, sort tout le temps. C'est pas, pas un peu, c'est tout le temps. Il s'est fait prendre l'année dernière euh, au volant avec de l'alcoolémie. On aurait pu penser que c'était un accident. Mais non, il sort tout le temps. Il ne il, il fait pas attention. Il est gentil, visiblement. Il fait des photos avec tout le monde. Donc tout le monde est au courant de ce qu'il fait. Bon. Il n'est pas très malin là sur ce, sur, sur ce coup-là. Il va à Lille. On lui pose déjà la question lors de sa conférence de presse de présentation. Et il dit « Non, mais attendez, euh, quelqu'un qui met 14 buts, il sort pas tous les jours, blablabla. Et puis, euh, je fais attention. » Ok, il arrive à Lille, boum, il se fait prendre. La veille du match contre le PSG. Ouais. Non mais, alors, encore une fois, c'est un, un enfant de Clermont, il, il a fait, là-bas il était chez lui, machin là et là il entre dans un monde un, un peu différent, c'est un moment très important pour lui, okay. s'il ne comprend pas là, il ne comprendra jamais, Moi, et il a 24 dire, ans, il n'a pas 17 juste, ans. Juste une petite,
7: euh, un petit argument pour le pas le défendre, parce qu'il est indéfendable,
3: oui. mais
7: Lille, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Londres. Un club, moi, a doit, je pense, je pense un club comme Lille, pour moi. Ça dire a Je pense qu'un club comme Lille, il doit, il doit euh, infiltrer tous les établissements de nuit dans lesquels les, les joueurs sont susceptibles d'aller et être prévenu dès qu'il y a un joueur. Et il le joueur, ah, il géré par. mais il n'a euh, pas bah, le temps de faire je,
8: des photos. Hein, il un groupe de supporters, en fait, euh, de, de, du LOSC, ah ouais. l'établissement en question. Donc, euh, forcément, c'était encore plus, mais plus embêtant. un problème pour lui parce que c'est un, un investissement conséquent. Hein.
1: Hmm
0: plus de 10 millions d'euros. 14 14 C'est un
8: joueur de complément.
1: Ça se pose et puis attendez
3: ils lui avaient fait une place quoi c'est-à-dire qu'ils ont déplacé je crois que Thierry Henry en parlait hier euh, ouais. chez Amazon euh, sur Prime Vidéo euh, ils ont déplacé euh, Jonathan David euh, un petit peu sur un ils côté euh, c'est ouais. euh, pas rien ouais, et, mais crois, et là ils font une erreur il fait une erreur comme celle-ci c'est important il va, il va revenir c'est un investissement lourd il va avoir une deuxième chance mais là faut il faut qu'il fasse gaffe quand même qu'il qu aille en Belgique j'ai je un
0: pourquoi vous proposez Nice
3: qui ne décolle pas au début
0: de saison Nice a été battu donc par Clermont, l'ex club de Mohamed Bayou, 1-0. L'impression que le club a perdu, on va dire, une dynamique, quelque chose. Est-ce que vous avez un, je sais pas, un parce que ou
3: pourquoi que je me pose la question J'ai je... l'impression que, que, que le club s'était filoché. Non mais, alors on, peut on peut, penser ce qu'on veut penser de ce qui s'est passé l'année dernière. C'était la guerre à, à oui. la fin de la saison entre Fournier et Très bien. Mais là, euh, co comment est géré ce club En fait, comment a été géré ce mercato Je comprends rien. C'est le foot business, alors là, puissance 1000, euh, c'est pas, pas sérieux ce qui a été fait. Donc, Julien Fournier, il est parti euh, au moment du début du mercato. Au début, il devait rester, rappelez-vous, jusqu'en septembre pour gérer le mercato, ce qui n'avait pas de sens non plus. Oui. Enfin, c est, c est, voilà, bah, il paye aussi un peu ça. Hein. Okay. La,
7: question, la question sur Nice, pour moi, va au-delà de ce mercato. C'est quoi la philosophie de ce, ce club et de ce projet d'Ineos Un jour, c'est miser sur des, des, des pépites euh, qu'on va faire grandir. Un autre jour, c'est prendre. Là, on prend Schmeichel. Bon... Et là, et là, on entend parler de Marcelo. Ils vont prendre Marcelo à Nice, mais c'est c'est Dante en moins rapide.
8: Ouais. Donc ils euh... cherchent surtout activement un numéro 9 là actuellement, le jeu nice, notamment un qui a été ciblé, qui joue pas très très bien à Nice d'ailleurs. Euh, mais oui, je pense qu'il paye également certaines erreurs du mercato précédent. Avec Stengs qui n'arrive toujours pas en fait à trouver sa place, euh, Rosario qui a été parfois intéressant la saison ouais. dernière, mais qui a beaucoup de mal en revanche là cette saison. Et puis il manque de cartes, je pense également dans, dans cette équipe. Euh, Dante est très vieillissant et personne ne prend véritablement la parole aussi dans le vestiaire pour essayer un petit peu de ramasser les trucs. Et puis tu as le, le, le sentiment aussi que, le, que le, les contours
1: de l'effectif de l'OGCNIS ne sont pas adaptés à Lucien Fabre, ou l'inverse. Oui. Enfin, ouais. c'est un, un très bon joueur, mmh. c'est un investissement aussi conséquent de, de, de l'été dernier, mais il n'est pas adapté dans le système de jeu de. de oh, mais ça pas l'année dernière non plus, Bernard. De, de Fabre, oui, mais et, euh, Guiri il se, il se cherche un peu, il est à gauche, il faut le recentrer, mais. Tu, tu, as personne à mettre à gauche. Tu fais venir, alors, j'ai dit ça la dernière fois, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que ça ressemblait à un EHPAD, mais tu fais venir Ramsey et tu communiques beaucoup parce que les Britanniques, voulaient un joueur britannique et tu vois la vidéo de présentation qui est assez hallucinante de la part de Logic ça dure une minute 49 neuf t'as une minute 49 dans le Ramsey Arsenal. Personne, pas un mot sur le fait que c'est un joueur qui arrive de la Youv. mais voilà, t'as l'impression qu'ils font des coups marketing. Et c'est pas très, je trouve que c'est pas très rationnel par rapport à ce que veut faire Lucien Favre. Okay. Ils avancent d'ailleurs
0: euh, sur Nicolas pas menacé à 3 c'est la réponse de l'Estac après la une accrocheuse hier de l'Est éclair avec Bruno Rallais en plein pot et marqué en sursis point d'interrogation donc pour l'instant il est pas menacé Parce faire étonnant avec
3: Bruno c'est que ouais. déjà l'année dernière les problèmes existaient il était contesté ouais. oui. très rapidement, oui. ouais. très, très, vite. rapidement. Très, très vite
8: et euh... il a réussi à rebondir il, ré... il a réussi à rebondir c'est ça qui est assez curieux c'est qu'à un moment difficilement ouais, que... mais, mais il
3: a maintenu, il a, le, il a maintenu
8: le club ouais. euh, et au-dessus de la ligne de flottaison actuelle si on comptait en les quatre descentes la saison dernière, il était quand même au-dessus de la saison. Oui, ouais. mais
3: euh, c'est très compliqué en interne et depuis de très longs mois.
8: Coup dur à Toulouse, Rissi, les
0: victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, c'était hier contre Lorient. Donc, euh, absent, longue, absence longue durée pour Rissi, son remplaçant, Dalinga, et tout. J'ai déjà là, hein, il a marqué deux buts en trois journées. Le Stade Rennais là, de sa première victoire de la saison contre Ajaccio, mais en le score contre,
1: est... Il est Il est, il est on n'en parle pas. Si, vous voulez c'est ce dur aussi dire pour lui, parce que si j'avais bien compris, ils avaient déjà pris son, son remplaçant, Dalinga. Dalinga, qui a, qui a, qui a marqué, mais qui, qui devait sans doute s'en séparer, c'est de le vendre. C'est quand même le meilleur buteur de Ligue 2, si j'ai pas de BD. 20 buts, qui devient qui est devenu remplaçant en digueur, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Et que là, c'est un, un stop dans sa carrière terrible. Mmh. Et pour les finales du NFC, euh, oui. c'est embêtant.
0: Un petit détour du côté du Sadrana qui gagne sa première victoire de la saison contre Ajaccio. Mais le score est flatteur dans les d'Ajaccio ont et les situations. pour que <coughs> Rennes, on va dire, peine à retrouver la situation un peu mesure que, que, que Rennes a connue quand même durant une bonne partie de la saison passée hein, ouais,
3: Le marque à n'a pas été simple au début. Ça ne correspondait pas à ce qu'ils espéraient. La défense euh, change. C'est... Voilà, ils sont fragiles. Ils sont fragiles, finalement, ils gagnent ouais. ce week-end. Tant mieux pour eux craque un peu. Hein. Oui, bien il y a, des, il y a Après a les matchs précédents départ, il
8: craque. Benjamin ils ne savait pas vraiment où est-ce qu'ils allaient aller cette saison. Pour l'instant, ils, ils sont là, ils sont là. L'ovro majeur aussi, l'ovro majeur qui, qui faisait partie des joueurs évidemment très importants dans l'animation dans le système de, de Bruno Genesio, qui est aussi en Hansa et qui était blessé. Euh, il s'est fait, il s'est fracturé le nez. Donc oui, il y a tout un tas de, 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 de choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas du côté de, de, de Rennes et pas forcément étonné Du coup, okay. de les voir Donc pas difficilement bas de cette équipe.
0: Là. La Ligue Express était dans quelques minutes, le 20h30 Info, nous prendrons la direction de Manchester United qui affronte ce soir de la troisième journée Liverpool avec Cristiano Ronaldo qui est sur le banc des remplace. A tout de suite. <musique> Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de Bernard Lyon, Damien Degor, Philippe Sanfourche, Saber Desfarges, Monsieur Liguin. Et le président Sébastien Targaud. Madame Info, c'est Virginie saint -Silly. Ce soir, Manchester accueille Liverpool. Les compos avec la surprise. Ronaldo sur le banc des remplaçants.
4: Et oui, Eric Tanag a changé la colonne vertébrale de son équipe. Pas de Cristiano Ronaldo, remplacé par Marcus Rashford. En pointe, Maguire aussi est écarté à noter la première titularisation de la saison pour Raphaël Varane, associé à Martinez en défense. Ils feront face chez les Reds au trio d'attaque composé de Mohamed Salah, Firmino et Diaz. Milner, Henderson et Elliott euh, feront le jeu au milieu devant Alexandre Arnold, Van Dijk, Gomez et Robertson un match, un match qui va se dérouler sur fond de tension, de grosses grosses tensions entre les supporters et la direction mancunienne à qui ils reprochent une très mauvaise gestion financière du club, ils se sont regroupés les supporters cet après-midi devant l'hôtel où les hommes d'Eric Tanag devaient se réunir avant la rencontre résultat réunion annulée nous décidons quand vous jouez, voilà ce qu'ils ont scandé, ça continue encore aux abords du stade d'oltraford ça prend de l'ampleur de toute façon c'est ce qu'ils avaient promis avec trois défaites en trois matchs, Manchester United est dernier du championnat anglais
0: on résume souvent la colère des supporters de Manchester, non pas liée aux résultats, mais à l'affairisme des Malcolm Glazer et toute la famille Glazer. C'est, voilà, euh,
3: voilà. Bah les résultats, ça joue quand même. Oui, ça joue aussi, mais, <rire> mais. Mais, parce que la gestion, <rire> une sorte fina la gestion sur, hein. financière, elle est très bonne, hein. Gagne Gain, de l'argent, euh, tout elle va bien. Bon, elle est très bonne pour eux. Ah bah à ce moment-là, ça reste. Le problème, c'est la gestion sportive, mais. Non mais la gestion financière elle est très bonne pour les Glazers. Bien sûr. Qui euh,
0: en gros oui, ils, ils, ils ont acheté le club, ils ouais. ont acheté le club en faisant un emprunt et en fait le club en... qui génère le plus d'argent, le plus
7: gros chiffre d'affaires au monde. Ouais. Donc, euh, mais euh, de toute façon le, dès le départ c'était biaisé parce que les supporters voulaient pas des Glazers quand ils sont arrivés en, mmh. en 2003 ou 2004, 2004 mmh. je crois. Euh, je sais pas si vous vous souvenez des, les historiques de Manchester ont créé un club mmh. à côté qui ouais. était parti au plus bas niveau, au plus bas mmh. niveau euh, départemental. Les et euh, c'était euh, bizarre. Et il voyait dans l'arrivée des Glazer non pas un actionnaire qui venait par amour pour Manchester et pour le foot, mais... Paraphérisme mmh. Et euh, voilà donc
0: ça, Le lien ne s'est jamais fait Entre les deux quoi. Casemiro lui euh, bah, Nouvelle recrue de Manchester United Virginie n'est pas qualifiée pour la rencontre hein. C'est bien cela
4: C'est bien cela L'ancien madrilène n'a rejoint l'Angleterre qu'aujourd'hui Pour passer sa visite médicale et signer son contrat Voilà pourquoi il ne sera pas de la partie ce soir Ça ne l'a pas empêché d'être accueilli en rockstar à son arrivée à l'aéroport par beaucoup de fans Au stade aussi Avant cela il a bien sûr fait ses adieux émouvants Au Real Regardez
6: je veux vivre un nouveau défi, tenter un championnat différent, découvrir une culture différente aussi. Après la finale de la Ligue des Champions, j'ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que je sentais que mon cycle prenait fin à Madrid. J'ai passé neuf années ici, c'est une décision importante. J'adore la Première Ligue, je rêvais d'y jouer. Je pense que le changement, aller en Angleterre, tout cela était nécessaire.
4: Autre image, tout aussi forte, cette image, celle des larmes de Carlo Ancelotti. L'international brésilien était devenu l'un de ses éléments clés au milieu de terrain depuis son retour de près de Porto à l'été 2015. Une page douloureuse qui se tourne donc pour le coach des Merengues. Alors, Barça, Chavis
0: s'agace de ne pas pouvoir faire jouer Jules Koundé, sa recrue.
4: Mais oui, c'est sa recrue phare de l'été en défense. Le Français est arrivé pour 50 millions et n'était toujours pas sur la feuille de match hier contre la Real Sociedad pour des raisons administratives. Donc, forcément, Chavis s'agace et ça donne ça.
8: Évidemment, chacun doit regarder ses propres intérêts, et son propre avenir. Et évidemment, tout le monde veut trouver une solution le plus rapidement possible. Et nous voulons Jules Condé dans
6: l'équipe. Donc je suis évidemment agacé
8: parce que Jules Condé s'entraîne très bien en ce moment et nous ne pouvons pas le faire jouer.
0: On tombe souvent dans cette émission, certains chroniqueurs tombent souvent sur Ravier Tebas, le patron de la Liga, mais c'est, je crois, le, le jeu économique et la rigueur économique dictée par le patron de la Liga. Hein, on ne peut pas engager quand on n'a pas fondamentalement euh, bah, l'argent pour euh, le payer. C'est bien ça. Il enfin, y a un jeu économique extrêmement rigoureux. Il faire bah, faire y, y a un
3: calcul mmh. par rapport à effectivement aux, aux revenus de chaque club. Mais, et c'est vrai qu'effectivement, par rapport à au fait qu'il agace en France, notamment parce qu'il s'attaque toujours au Paris Saint-Germain, oui, oui. on peut quand même répondre qu'en Espagne, il a mis des règles très strictes également et qu'effectivement, déjà l'année dernière, le FC Barcelone ne pouvait pas enregistrer certaines recrues, qu'il a fallu trouver des, des tours de passe-passe et que ça continue ainsi. Mais Jules Koundé le savait, en, en arrivant qu'il y avait ces problèmes-là, toutes les recrues le savent. Mmh. Record de carton rouge en Ligue 1, c'était ce week-end, Virginie.
4: Les expulsions se sont multipliées. 11 au total, dont 4 sur le seul match qui opposait Montpellier aux Serrières. Une troisième journée qui marque un record, donc, sur les 30 dernières années et qui fait grogner certains clubs, surtout. On a appelé Stéphane Lannoy, le bras droit du grand patron des arbitres, Pascal Garibian, et voilà ce qu'il nous a dit.
6: La volonté première des arbitres, c'est de protéger les joueurs c'est de protéger le jeu. Alors, alors peut-être qu'à la marge, vous me direz « Ouais, mais Stéphane, sur cette situation-là, peut-être que l'avertissement était suffisant. » Ça part vraiment d'une démarche, je me répète, hein, parce que c'est hyper important, de protéger avant tout l'intégrité physique des joueurs. Mais vraiment, il y a toujours une, une, une partie euh, laissée libre à l'interprétation de l'arbitre. C'est quand même lui qui est sur le terrain, c'est quand même lui qui ressent... Euh, ce qui se passe sur le terrain et euh, donc euh, nous on tend à la DTA de, de donner des consignes précises, claires, de revenir évidemment et ce sera le cas très prochainement euh, lors d'un rassemblement euh, de nos arbitres élites à Clairefontaine sur les premières journées de championnat justement pour tendre encore un peu plus vers cette euh, uniformité de, 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 des prises de décision, c'est important évidemment.
0: Carton rouge, donc ce week-end, c'est le débat du 20h30 Info. Les arbitres ont-ils été trop sévères ce week-end Je passe la main, parce que c'est Damien qui m'avait interpellé par un petit texto. Cette cartonnée de vous a interpellé, en tout cas, euh, racontez-nous est-ce euh, que c'est les cartons Est-ce que c'est finalement l'arbitrage en général qui vous a interpellé lors de cette troisième journée
7: C'est l'arbitrage et les cartons, du coup il y a toujours un moment dans, dans, dans le football français où il y a des, de nouvelles consignes qui passent. Moi, Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les tirages de maillots dans la surface de réparation. Ça pouvait toujours sur un maillot épaisse. Et ça va durer deux mois, trois mois. Et puis après, on oublie, ses, je sais pas, peut-être que le, le, le corps arbitraire a besoin de se singulariser à un moment donné. Mais je trouve que c est, c est, euh, ça, ça n'aide pas, ça, ça pas les arbitres français, ça n'aide pas l'arbitrage français. La première, le, le, le premier jour où je me suis énervé, c'est samedi, lors de Saint-Etienne-le-Havre trois cartons rouges, il euh, mmh. y en a deux, rien à dire. Le, les deux derniers, absolument rien à dire. Mais le premier, c'est consécutif à deux cartons jaunes. Je suis désolé, mais Monsieur Le Texier peut, sur le deuxième carton jaune accordé à Anthony euh, briançon euh, aller le voir, lui parler. Lui dire, Fais attention, tu viens de prendre un jaune, tu refais une faute. Essayez de parler, d'être davantage dans le dialogue. Il n'y a pas du tout de dialogue. Peu de temps après... Il y a une faute d'un un, un Avray ou je sais plus, ou d'un Stéphano encore. Il y a l'adjoint le, le, de le, Laurent Batless, Manu D'Acosta, qui a, qui a son, sa tablette, qui regarde et qui dit « Ah, je crois que vous êtes trompé. Carton rouge, tu n'as pas le droit de regarder la tablette pour contester les décisions de l'arbitre. » Il y a le texte, il y a la lettre, il y a l'esprit. faut se calmer. Montpellier, Montpellier au serre M. Bai il peut, il, il peut faire quoi d'autre, Mba Nyang il, va, il se protège, il se rend compte qu'il importe, un peu il se protège.
3: Mais, il, non, mais là, je ne suis pas d'accord, par contre. Sur moi, je, que, bah, je comprends
7: si. ce que tu dis. Fois, non, mais non. Je, trouve que, non. Ah, je trouve que les non, arbitres parce que
3: doivent le... être plus dans la communication. Ça pu être grave.
7: Laissez un peu de chance. Oui, ça aurait pu être grave, mais ça ne l'était pas. Attends de voir si c'est grave. d'accord sur
3: grave. la globalité de ce que tu dis. Et d'ailleurs, Nyang. Et il ira le même pas euh, je, je il est interdit
0: quand même pardon il est un peu, euh,
3: je, je remets dans le
0: contexte c'est Nyang qui met oui. malheureusement avant le chaos ouais, chaos ouais. il y a le VAR qui est activé on voit que Sako qui est complètement groggy et Nyang donc est exclu je cite pour un excès euh, d'engagement sur les 11 ouais. cartons rouges ouais. euh, il y en a que 5 c'est un carton rouge je va dire direct alors je suis allé voir comme c'est ces cartons rouges directs comme ça Langevin Sabanovic exclu la 34e journée vraiment rouge voilà. est-ce que c'est rouge direct le non maîtrisé c'est ouais. ce que dit Jérôme Non mais d'accord
7: d'accord tac mais est-ce que c'est rouge direct? Moi, mmh. je, je regardais mais le multiplex. Il sait pas, il sait pas, les, les, les 40 premières minutes mmh. ou les 35 premières minutes, il n'est pas, pas dans la violence,
3: mmh. il est bon, il fait. Je pense que. que... Moi, moi, ce que je trouve y a absurde. Il y a la lettre et il y a les Oui, mais ce que je trouve absurde, par exemple, c'est le carton rouge pour le geste d'énervement. De Teddy -Bow. Oui. Le, mais ça, c'est le deuxième jaune. Ça. Oui, c'est un, un deuxième de... jaune. Ouais, ouais. Il vient d'y avoir une expulsion, mmh. je crois. Oui, oui, euh... les minas sont le deuxième,
0: euh, de trois minutes avant.
3: Même si le règlement, c'est vrai, t'amène à donner un jaune, je pense que là, pour le coup, tu, tu peux être un peu plus malin et ne pas le donner, et aller, aller le prévenir. Je trouve que sur Montpellier, c'est un peu différent. Il n'a pas voulu être méchant, non, mais c'est tellement dangereux. Mais ça te joue. Enfin, mais... En fait, il a raison, Damien,
2: quand il dit... C'est le premier carton rouge, souvent, qui déclenche après la série, parce qu que ça, ça, ça crée un déséquilibre. L'arbitre sait que plus le carton rouge intervient tôt, si on prend l'exemple de Montpellier, euh, le rouge de Fayad en, en tout début de, de, de reprise, je crois qu'on est à la 46 46e 47e. Minute. 46e minute, ouais. Le geste, il, clairement, il, il entrave le passage du joueur. Il y a, il y a une faute qui, qui, qui mérite largement que le grossier, jaune. Mais ouais. le rouge, à ce moment-là, ouais. dans un match où il y avait un esprit qui était bon, où, où, où il n'y a pas eu... Euh, euh, L'intégrité physique du joueur, elle est pas, elle est pas mise en danger là sur ce sur ce geste là. Assez. Donc le rouge direct, en fait, il te déséquilibre et derrière c'est un enchaînement parce que parce que le moindre euh, le moindre bras qui va être écarté dans la surface, bah ça va être le rouge parce que tu es dans une forme de compensation même s'ils n'aiment pas ce mot là, tu es dans une forme ah, bah, de compensation c est, c est, c est, c est et tu n'as plus la maîtrise totale le, du toi qui est le, le Robert
1: Illustré, À quel moment c'est bien de mettre un carton de la rouge ou pas Oui mais vous êtes des mais vous êtes des À quel moment c'est bien de mettre un carton rouge ou pas ça je comprends
3: pas moi, pas... Non, moi ça c'est un grand truc on m'avait sorti cet ce argument en finale là. de la coupe du monde 2010 je crois qu'au bout de trois minutes, il y a un attentat sur sur un Espagnol, euh, le pied là-haut sur la cas. poitrine. Voilà. Ouais, gens, Et là, on m'explique ça, ça a été chaud à l'époque à, à la rédaction. On m'explique, ben bah non, c'est la troisième minute, faut pas mettre rouge, ça va ça va tuer le match. Comme un mais Non, mais non en fait. Troisième ah oui minute, 90 vingt minute. minute. Si c'est un geste non. indiscutable, non. oui. A, là, Après, s'il y
2: a place à la discussion, tu vas pas flinguer un si match de la dixième minute. S'il y a
3: place à la discussion, euh, discutons ouais, sur
7: l'ensemble sur l'ensemble du week-end. Sur l'ensemble du week-end, je trouve que les arbitres ne laissent aucune place à la discussion. Je suis d'accord sur le, 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 le temps, le, le, le bon, le débat, mais sur le sur l'action, je suis désolé, mais Niang, il peut faire quoi d'autre Il peut rien faire d'autre. Il est il est il est en il est dans son élan. Je comprends. Mais... Et, et voilà. Et, et ce qui m'énerve, qu Plutôt un que de marge... pondre des textes. Voilà, vous mettez des rouges sur les premières semaines, vous. Ouais. Essayez de pondre des textes oui. en disant, essayez d'être un peu plus dans le dialogue, discuter, expliquer vos décisions. Mais ouais, soyez moi je trouve pas, que les
3: joueurs ont pas des portes réagi, de prison. » bah Je pense qu'il n'y a donc. pas eu de scandale parce que Savagné réagit bien.
6: Oui, en mais, non, tiens, Savanier. oui non, mais là, Savagné, par le coup, il n'y
1: a pas de discussion. Oui, mais, mais Savagné ne veut pas essayer. faire mal non plus. c'était à la fin hein. du match. C'était à la fin du match. Et alors, à la fin du match, les arbitres disent, bon, on ne va pas aller jusqu'au bout du temps réglementaire parce que le match, il est plié. Et là, par contre, on va au bout du temps réglementaire, mais on expulse quand même Savagné. C'est pas très logique. Mais parce que son geste, tu sens que c'est
2: un, un énervement, euh, il, veut, il veut faire la faute parce que, parce que ça va le libérer d'une frustration. Mm -hmm. Donc c'est donc vraiment au-delà de, de la dangerosité la du geste, oui, il y a mais... le côté, l'exemple n'est pas bon. Ouais. Si tu laisses passer ça, tu montres à tout le monde que tout est permis. Donc c'est logique là qu'ils prennent le rouge. D'accord. Ouais, ouais, ouais. À ce
1: moment-là du match, ça pose pas de problème. L Exemple. En
2: bah fait. oui, il y a un peu de psychologie. Ah, est Mais M. Arnois, il, en fait. il est plein de contradictions dans ce qu'il dit parce que il, 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 à la fois il t'expose des, des nouvelles consignes et en même temps deux phrases après, il, il t'explique que les arbitres doivent avoir leur libre arbitre justement et doivent sentir le jeu. Mais si tu les bourres de nouvelles consignes en début de, 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 de championnat, ils partent déjà avec. la Parce qu'il y a partie. surtout
3: beaucoup trop de pression sur les arbitres, enfin, juste pour les dédouaner de deux, trois choses, parce qu'ils m'agace très souvent, mais c'est par rapport à beaucoup trop de pression par rapport à, aux relégations. Est-ce que tu vas rester en première division, en deuxième division? Il y a eu tellement de trucs bizarres non, dans ces choix-là. Oui, des choses. Bah, non, mais là, on en... tout de a... suite, on n'en est pas là. ils s'en ah, oui, notés tout à chaque match, les arbitres. Ouais. Ah, par rapport à la relégation des arbitres. Oui, ah, je pensais relégation... que tu Non, non, la par, rapport par rapport à la... Les, les, et les, et les à arbitres coup. ont une pression folle, et donc si on leur donne une consigne, ils vont aller au-delà du
0: truc. 94e minute était le carton rouge, pas 90e, mais 90e minute. 94e
1: minute,
0: 94e minute me rappelait Angie Giovanni Castellini. Pour, pour Savani. Merci à vous,
1: parce qu'à Montpellier, ils ont fait de jouer le temps additionnel Juste un truc à pour M. Le Texier, qui a donc été rétrogradé en Ligue 2, visiblement, qu'à Sadechard, il n'y a pas le VAR. Non Merci mais d'accord,
7: il n'y a pas le var, mais pour le deuxième jaune à Briançon, il euh, n'y a pas de discussion sur le var, il y, y a une faute. Euh, mais, mais je parle pas sur celui-là. Il, il, il peut. Il peut, il peut de son temps
0: quoi. Ok, fin de ce débat de 20h30 Info, on reprend le journal Virginie en tennis, le revenant Coric remporte le tournoi de Cincinnati.
4: C'était la grosse surprise de la nuit, l'ancien numéro 12 mondial a, a longtemps été écarté des cours sur blessure, il revient avec panache puisqu'il réussit cet énorme coup face aux Grecs. Si c'est le troisième titre de sa carrière après Marrakech en 2017 et Halle l'année d'après. Il fait un bond énorme de 123 places au classement mondial, il est désormais 29e chez les filles, Caroline Garcia retrouve, elle, le top 20. Elle n'y était plus depuis octobre 2018. Sa victoire, elle aussi, à Cincinnati hier soir lui a permis de le retrouver. En dominant, Petro Vitova, En finale, la Française bondit de 18 places pour se classer 17e mondial et s'assure une place de tête de série au prochain US Open qui démarre le 29 août, soit lundi prochain. Toutes
0: Superbe, le vase. Oui, le vase, oui. bien sûr. L'US Open qui se jouera sans Alexander Zverev. Je vous écoute plus bien.
4: Oui, l'Allemand est officiellement déclaré forfait pour le grand Chelem américain. Annonce faite aujourd'hui par les organisateurs du tournoi. Le numéro 2 mondial n'est pas suffisamment remis de sa grosse blessure à la cheville en demi-finale de Roland-Garros face à Nadal. Et puisqu'on parle des favoris, ce reste bientôt le retour de Federer après plus d'un an hors des cours. En tout cas, la légende suisse de 41 ans tape à nouveau dans la balle. Il l'a montré sur cette courte vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram.
0: Merci beaucoup Virginie, on vous retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. Payet contre Tudor. Payet toujours remplaçant, coup d'envoi contre Nantes, c'était samedi soir, le joueur remplaçant depuis le début de la saison, trois matchs à chaque fois. Payet goûte le bon. Alors, nous on n'y comprend pas grand chose, est-ce incompréhensible Non, nous répond notre président, c'est pour ça qu'il est président, Sébastien Tarago, vous, vous, vous avez tout compris. Non, Sébastien, vous avez une minute pour convaincre les téléspectateurs et l'ensemble du plateau. Sébastien, évidemment, nous allons baisser un peu l'intensité lumineuse, mais une musique on va dire adaptée pour votre prise de parole je me la ferme je vous écoute non pourquoi
3: je pense pas être le seul à avoir compris parce que sinon je suis très très inquiet déjà en préambule j'ai envie de dire que quand il se met en état d'être un footballeur de haut niveau moi j'adore dimitri Payet, il est différent j'aime le voir jouer et c'est un plaisir pour moi de voir jouer à l'Olympique de marseille quand il est en état de jouer mais le souci c'est que quand vous prenez un entraîneur qui mise tout sur la rapidité un espèce de jeu de transition, en tout cas un jeu très différent de celui dans lequel s'exprimait Dimitri Payet très bien l'année passée, bah, forcément le profil ne correspond pas forcément à ce qu'attend l'entraîneur. Donc tu peux comprendre sur le plan sportif que Dimitri Payet se retrouve sur le banc. Après peut-être qu'on a envie qu que le Marseillais à vie s'en aille pour faire des économies, ça je ne sais pas. Mais ça change vite à l'Olympique de Marseille, visiblement avec Pablo Longoria. Mmh. Ok.
0: Dimitri Paillette euh, pa remplaçant, c'est incompréhensible. Non, pas forcément. On mettait la lumière, je parle. Mais j'aimerais <rire> le voir jouer. Hein. <rire> non, pas forcément. Pour Sébastien Tarago. Sébastien, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs, compte Twitter l'équipe du soir, et a-t-il convaincu l'ensemble du plateau Habillage à l'américaine et allons-y. Damien, avez-vous été convaincu par votre président vénéré
7: Non, il y a des arguments que, que je partage,
2: mais. Euh... D'autres un peu moins.
0: D'autres un peu moins, d'accord. Pas forcément convaincu. Philippe, convaincu par le président Tarago ou pas Je
2: comprends bien sa démonstration, mais elle ne me convainc
0: pas. <rire> ok. Saber, convaincu
8: mmh, ou pas Non, mais j'ai une question pour vous.
0: Ah, ah
1: Il me boue à lui. <rire> Bernard Lyons, contrat ou pas contrat Contrat et avec une, une question. Comment Avec une autre idée, une autre oh, argumentation.
7: Ah oui, ah d'accord. Lui n'a pas aimé les arguments, mais... Voilà. <rire> il y a des nouveaux codes <rire> dans cette émission. Hein <rire> il n'y a pas de nouveaux codes. Il y a, en fait, il y a un Larousse et puis un Larousse pour l'équipe du soir, avec des mots Ça euh... non, comme hein. vous. L'EDF, okay. les, okay. les
1: définitions de la langue française, d'accord Et le grand Robert. Euh, le Bled. Hein. Bernard, le bled. Bernard, Bernard. Voilà, je suis ah, de pour de vous avertir. Bon, bah pour
0: vous, parce qu'on est, on est un peu. Alors, on non, réclame mais le coup du Larousse et du Robert, ah bon, on va bon. l'avoir toute la soirée. Okay. ça, bon, ça bon, le alors, alors, deux glaçons. Merci. Non, je, une je, je vous aime vous, aime une partir partir question, une vous avez on une question à poser à votre président. La question de sa mère Je
8: faisais partie de ton école, du coup. On se tutoie, c'est ça? Bon. <rire> Je faisais partie de ton école il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à la spécialité de demandée ah. par Tudor, effectivement, dans l'animation offensive de ce dernier. Euh, Payette ne remplit peut-être pas, effectivement, ouais. à merveille ce rôle-là. Alors pourquoi, dans ce cas-là, mettre Matteo Guendouzi à sa place Guendouzi, euh, à sa place, vraiment à sa place. Juste derrière un, la c'est sa place. Même si, ouais,
3: quand tu joues avec Payette et quand tu joues avec Guendouzi, c'est pas pareil. Quand même. Mm -hmm. Et Guendouzi, c'est quelqu'un qui, qui, qui peut t'apporter... Euh, de la profondeur, qui peut courir dans tous les sens pendant 90 minutes. Parfois, à mon avis, il court un peu trop dans tous les sens. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il peut correspondre davantage à ce profil de jeu, à mon avis, que Payet, qui ne pourra jamais tenir 90 minutes. Si tu m'avais dit dans le double pivot,
8: pourquoi pas au milieu de terrain En revanche, juste derrière, l'attaquant, à savoir Louis Suarez ce soir-là, ce soir-là, non, c'était pas Suarez, c'était Alexis Sanchez, Gendouzi ne remplit pas L'année
3: dernière, Gendouzi... Moi, je l'ai vu jouer parfois, parfois pas à tous les matchs, ouais. mais très très haut. Il était pas milieu, il était pas milieu de terrain. Euh, c'est le dépassement de euh, fonctionnement, dépasse ni, re, ni relayer. Il euh... était tout. Le, à un moment, il, est, il jouait justement à ce poste-là. Oh, Saber, est-ce ouais. que la réponse, mais il a la vitesse C'est une a le tentative coffre. de réponse. Non, non. <rire> il a le coffre. Alors, je te réponds plus clairement, peut-être. Il a le coffre, la vitesse et la capacité athlétique pour répondre à ce qu'attend son entraîneur. Est-ce qu'il en est capable, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a dans l'aspect athlétique, la capacité que n'a pas Payette à mon avis. Mmh. Euh... Ils n'ont pas le même
0: âge non plus. Il euh, y avait des choses qui étaient euh, sympathiques et par la, euh, le président Tarago Puis, il y a des trucs qu'il n'a peut-être pas dit ou sur lesquels il n'a pas insisté. Il voulait insister sur, sur le fait que Payette je... est sur, sur le banc. Sur
7: le début de l'argumentaire de Sébastien, évidemment, je souscris. S'il y a un nouveau schéma de jeu et que, et que Tudor estime euh, que son profil ne, ne rentre pas... Euh, dans ce schéma, il a, il a tout à fait le droit de le, de le laisser remplaçant. Mais moi, sur les entrées que je vois de mmh. Payet, je ne vois pas quelqu'un qui ralentit le jeu. Alors, ce n'est pas un mec qui va vite, mais parce qu'il est capable de jouer en une ou deux touches, je trouve qu'il a plutôt donné de la vitesse et de la justesse mmh. au jeu de l'OM. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, aujourd'hui, pourquoi tu dors euh, sans tête à le maintenir remplaçant, alors que son équipe est meilleure quand Payet joue. Parce que Payet, il a quand même une vision du jeu qui lui permet de compenser en partie son déficit athlétique et je pense qu'avec un joueur comme Alexis Sanchez avec les nouvelles recrues là Suarez l'ai pas trop vu jouer encore peu de fois je l'ai vu j'ai pas trouvé extraordinaire mais il peut il peut répondre
3: à ce que veut à ce que veut Tudor en termes de moi je suis d'accord avec ça Damien moi moi si j'étais entraîneur alors, mais là, il se trouve que c'est pas le cas euh, je, je, je je Le rejoue. grand malheur du football C'est <rire> ça le problème On a, a eu Danny euh, Boone euh, Peut-être qu'on pouvait avoir euh, euh, un autre réalisateur <rire> Célèbre mais, mais, Pierre Mondy, chef
0: d'or Mais, mais,
3: mais il, il se trouve
0: Donc, que là, Ça ne correspond pas la réalité Par rapport à ce que
2: Sébastien expliquait Dès le début de son intervention De deux choses l'une Soit effectivement Dimitri Payet Comme ça a pu être <rire> le cas il est en état. de sa carrière, ouais. il revient de vacances. Il y a peut-être un petit peu de surcharge pondérale. Moi, j'ai pas ces éléments-là, donc euh, qu'on me les donne. S'il si, si est prouvé par A plus B que à l'heure où on se parle, il n'est pas dans un état athlétique suffisant pour pouvoir délivrer des efforts à la hauteur de Dimitri Payet par rapport à son profil. – Alors là, il n'y a pas de débat, je dis OK, très bien, c'est ce le dit, niveau…
0: – C'est qu ce que dit en off le, le club de Marseille, hein, les proches de, de Tudor,
3: hein, qu'il n'est pas…
2: Bah, – qu bah, Parce qu'il faut bien justifier, moi Tudor. je voudrais avoir ah, différentes, bah, enfin, ça, différentes Dimitri il est en
3: surpoids, ça se voit vite. Hein. – Voilà, là, donc, et là vraiment, je hein. le
2: vois pas, donc… Euh... Et sinon, moi, je suis surpris euh, que Sébastien, mais Damien aussi, ait dans, finalement dans ce glissement, je trouve, qui est dangereux depuis maintenant euh, quelques années, le tout physique. On a, non, on a l'impression, en fait, que l'alpha et l'oméga de la réussite d'un club de foot, c'est le schéma de jeu euh, souhaité, voulu, dicté par l'entraîneur, quel qu'il soit. Euh, c'est pas Guardiola, euh, tu dois Il a qu'est-ce qu'il a prouvé dans sa
3: carrière Je comprends pas euh, pourquoi. Bah, ce que, que je veux dire, c'est que para para. en fait.
2: Euh, L'Olympique de Marseille, ça fait des années qu'ils n'avaient pas retrouvé une identité, mm. une essence, une âme, une étincelle comme la saison passée.
3: Bien ça, ils avaient l'étincelle. On peut en discuter après. Hein. L'identité, ouais. elle était ouais. plus.
0: Mais euh, plus non, on a mais vu quand même que c'était. On, on discuter, avait que ouais, c'était une identité. L'étincelle, oui. C'était sur ouais. un
2: fil, et puis le moment où le fil rompait, c'était ouais. une catastrophe. Ouais. Alors qu'avec saint ouais, Paoli... Et bah, un je suis point. désolé, mais ça s'est joué à une minute. Sur l'ensemble de la saison, il y a quand même une tenue. Moi je trouve ah, oui. il, y a, il y a quelque chose de le printemps
3: de... il était sifflé par l'OM pas euh, le vélo Oui mais ça c'est normal
2: c'est ça fait partie de la vie d'un d'un club plus, et d'autant plus, plus quand, plus plus quand plus il y a fait un vraiment. public aussi effervescent qu'à Marseille. Mais ouais, bon, enfin. je trouve que c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est peut-être totalement assumé aussi par rapport à sa personnalité, mais tu arrives, tu, tu as plein de choses qui changent, l'effectif est transfiguré, euh, Milik, ça y est, ok, c'est terminé, euh, tu as, Hunder, euh, c'était euh, la septième marée du monde, maintenant, bon, tu changes tellement de choses, et finalement, tu vas jouer la Ligue des Champions. Combien tu as, as de joueurs qui te donnent des garanties que sur des matchs de haut niveau quand oui, il non, faut on est élever le niveau
3: En fait, on parle pas. Philippe, bah, on, on est d'accord.
2: Bah, sauf que si tu lui donnes aucune, si tu, si tu ne lui redonnes pas confiance, si tu ne lui redonnes pas des minutes de jeu en tant que titulaire, est-ce que tu as la garantie que quand ça va démarrer euh, sur des matchs importants en Ligue des Champions, Dimitri Payet non, sera en fait, en fait, ce joueur euh, capable de te faire pas la de différence souci, On est d'accord. Mais bah, la moi, question je trouve que c'est prendre que bon non prendre mmh. beaucoup de risques avec, ah. euh, avec ce joueur. Euh, Bernard, ça, vous
0: étiez, enfin, vous aviez, on va dire, vous, vous dites, non, c'est n'est pas incompréhensible, mais avec d'autres arguments, c'est pratiquement la fin de l'émission. Je vous donne la main pour expliquer oui, avec quels arguments vous, vous qu répondez. Quoi vous. Quoi nous, parle, non, et... non
1: je, peux, je peux le comprendre. <rire> Philippe Petit-Robert illustré nous il a fait un, un tueur de 9,47. 9, le le cas veux. de Payet bah, même un questionnement plus général. Et ça plus rebondit un peu sur ce que disait Philippe Larousse. C'est que... Ça a fonctionné, finalement. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, ils mmh. prennent un peu des joueurs en leasing, avec prix, avec option d'achat, machin, plus ou moins obligatoire, etc. Ça fonctionne. Ça fonctionne, notamment autour de joueurs, tu l'as dit, Hunder, euh, euh, Payette, euh, et, et Minic. Et là, tu as l'impression, sous prétexte, un changement d'entraîneur, un changement de système, un changement de philosophie de jeu, tout ce que tu veux, il faut, il faut les écarter. Alors, je me demande si ce n'est pas une volonté politique plus générale qui dépasse ah, le cadre, simplement, du système de jeu et de, de, de la personnalité tout d'or.
0: Ok. Mot de la fin. Euh... N'avez pas convaincu, euh, mon cher euh, Sébastien. Le Mercato Express, ça, le Mercato Express, l'actualité du Mercato, ça sera dans la deuxième partie de l'équipe du soir. 49. On parlera. Il y a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Quand on sait que c'est compté à la main. Euh,
0: Manchester.
8: <rire> je
1: m'en remettrai. Et surtout par Castaldi. Manchester. Oui, 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 Castaldi. Manchester. Ah, Liverpool.
3: Dont, on, dont on connaît les résultats à l'école en mathématiques. Manchester
0: United, Liverpool. C'est le match du soir. Habillage à l'américaine. Musique qui fait peur. Et on y va. Alors Manchester United Liverpool, quel sera le score final Damien Degore 2-1 pour Manchester. Philippe s'enfourche Même score mais pour Liverpool. Ah, ça a des Farges. 1-4. Bernard Lyons
1: Il y aura 2-2 pour Manchester.
0: Sébastien Tarago. 3-1 pour Liverpool. Ok. On marque une petite pause. Nous revenons dans. Bon, allez, une longue pause. Une longue pause, une heure, une heure et demie. Euh... Bah, je vous embrasse <rire> je vous dis à tout à l'heure. Je le programme à la suite, mais je n'avais pas connaissance, je suis désolé. Restez sur la chaîne, c'est tout. A ça, ouais. ça tout à, à,
8: à l'heure.
1: <rire>